0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão
1: dos fatos.
0: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira, 17 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Como de costume, vamos abrir aí a edição de hoje falando sobre política. As eleições municipais vêm aí em outubro e os partidos se movimentam para construir alianças. O Diretório Municipal do PT em São Paulo aprovou ontem a volta de Marta Suplicy ao partido. Aliás, já adianto aí que nós vamos aprofundar essa discussão, esse embrólio aqui, amanhã no programa, em uma entrevista com o deputado Eduardo Suplicy, ele que é contrário à chapa Boulos Marca. Mas nós queremos mesmo repercutir hoje se a esquerda tem se preparado para esse pleito de outubro em papo, com o professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF Daniel Arão Reis, e que vai analisar também daqui a pouquinho essa confusão, digamos assim, causada por Valdemar da Costa Neto, presidente do PL partido de Jair Bolsonaro, ao novamente elogiar Lula. Será que o político tem feito espécie de jogo duplo aí para não ficar mal com o petista? Já já o Daniel vai nos dizer o que pensa a respeito. E voltaremos a repercutir hoje o conflito em Gaza e seus desdobramentos. Ontem o Irã anunciou ter atacado alvos israelenses no Iraque, algo que preocupa no sentido de uma ampliação, uma possível ampliação das tensões entre outros atores o presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, Afepal, Walid Rabah, vai nos dizer o cenário atual desse morticínio de palestinos lá no Oriente Médio, se Israel tende a recuar a partir da atuação de outros atores, também dessa medida imposta pela África do Sul no Tribunal Penal Internacional em Haia, acusando o país liderado por Benjamin Netanyahu de genocídio, <coughs> entrevista absolutamente imperdível, já já. A economia também está... Entre os, temas, entre os principais temas aí do programa de hoje, especialmente depois da divulgação daquele relatório da Oxfam, mostrando que os cinco homens mais ricos do mundo enriqueceram 114% a mais do, de 2020 até o ano, do, do ano passado, até o fim de 2023. A concentração de renda se amplia de maneira brutal e o mundo nada faz para conter esse absurdo. Trataremos desta e de outras questões em uma entrevista com o um professor associado, livre docente do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp, Pedro Paulo Bastos, incluindo também nesse nosso papo as discussões lá no Fórum Econômico de Davos, as disputas dentro do Partido dos Trabalhadores pela pauta econômica do governo. Fica aí que você vai gostar também dessa entrevista. E para finalizar o programa de hoje, eu converso com o eletricitário diretor do, da Associação dos Empregados de Furnas, (ASF) e representante do Coletivo Nacional dos Eletricitários, o CNE, Victor Costa. Ele que vai tratar dessa tentativa da Azef de impedir a incorporação de Furnas à Eletrobras privatizada em uma ação ao plenário do Supremo Tribunal Federal após o ministro Alexandre de Moraes permitir essa situação. Queremos aí entender os motivos que levaram ao magistrado tomar essa iniciativa o que é que está em jogo nessa, nessa disputa que está colocada, enfim. Como vocês percebem, teremos aí uma edição que não vai deixar pedra sobre pedra. E para começar a nossa, o nosso programa de hoje, esse programa importante de faixa livre desta quarta-feira, eu cumprimento do outro lado da tela o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, professor
1: Daniel Arão Reis. Professor Daniel Arão, bom, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Mais uma vez, agradeço o convite para participar dos debates que vocês é, suscitam e animam aqui é, no
0: nosso país. Eu que agradeço, professor Daniel, a sua presença mais uma vez conosco no Faixa Livre e o senhor ter aceitado ao nosso convite para a gente falar a respeito de política, né? porque esse é o tema principal do nosso cardápio no Faixa Livre. Porque após um ano de início dessa recuperação do país... No, no governo Lula, o Daniel, esse 2024, nos coloca no radar certas urgências aí que podem deixar a esquerda caso ela não faça o trabalho de casa com um espaço ainda mais reduzido na sociedade e na institucionalidade. As eleições municipais vêm aí em outubro e parece que nos falta estratégia política, Daniel, para evitar um avanço ainda maior da extrema-direita liderada ainda por Jair Bolsonaro. Essa turma já percebeu que o jogo, no jogo institucional o Legislativo é quem acumula mais poder e tem investido suas forças nessa disputa pelas câmaras municipais nesse momento. Professor Daniel, em um ano de eleições, você vê o campo progressista mobilizado para ganhar corações e mentes dos brasileiros? O que a gente pode esperar desse ano de 2024,
1: Daniel? Bem, Anderson, as, as esquerdas eh, mais consequentes enfrenta uma dificuldade básica é, nesse ano, como já enfrentaram no ano passado, que é a, a debilidade dos movimentos sociais. As esquerdas mais consequentes crescem, é, na medida em que crescem também, ó, ou, ou ao contrário, né, em termos de, de precedência, né? As esquerdas mais consequentes tendem a crescer quando crescem os movimentos sociais. E a, a verdade é que a, em todo o mundo, e no Brasil também, é, salvo sessões e mesmo assim muito, é, muito de efeito muito rápido, a gente vive uma quadra de profunda desorganização é, dos movimentos sociais e de dúvidas e descrenças quanto à democracia e de movimentos é, para soluções autoritárias, né? como a gente viu agora no, na Argentina, né, em que o, é verdade que o Milley foi sufragado principalmente é, por camadas médias e, e pelas elites, mas também teve votações expressivas nos meios populares. Uh, confirmando né, análises que a gente tem feito aqui de como uh, desesperançados e descrentes e desesperados né, uh, segmentos importantes do campo popular uh, migram para propostas conservadoras salvacionistas etc então esse quadro geral é, que salvo imprevisto é, permanecerá é, é um é uma, é um pano de fundo muito desfavorável para os segmentos mais consequentes. Mas isso não impede, a meu ver, que eles adquiram um certo protagonismo. Não é? Porque a verdade é que é, as campanhas eleitorais, mesmo as municipais, é? são um campo importante, é? onde as populações é, conseguem é, muitos muitos segmentos né, das populações conseguem é, escapar um pouco das dos condicionamentos, das circunstâncias é, adversas né, do cotidiano e, e, e pensarem, e discutirem, e debaterem político. Então, é, é o momento de, de apresentar propostas. Né? Então, eu acho que a, é, é um desafio que as esquerdas consequentes têm Nesse, nesse momento eleitoral, de apresentar uma plataforma de esquerda distinta daquilo que o governo vem fazendo, sem hostilizar o governo, né? aproveitando o, o, o primeiro turno, que é uma, é uma legislação que permite você testar as suas forças, né? é, sem impedir a constituição de frentes mais amplas. Né? num segundo turno, eu sou uh, firme partidário que as esquerdas mais consequentes tenham candidatos no maior, no maior número de municípios possível uh, para, para discutir, para apresentar e discutir essa plataforma. Né? Eu considero que um dos pontos fundamentais dessa plataforma é a proposta de uma política de segurança é, para que é, a gente retire das mãos da extrema direita e da direita em geral a bandeira da segurança, que é uma bandeira que, é, que realmente é, está é, mobilizando as consciências, né? as pessoas não aguentam mais viver nessa, nessa em termos de milícias, né? pressionados, ou Ora pelas polícias militares, ora pelos traficantes, ora pelas milícias, é? o povo o, o, o mais pobre. E mesmo agora, acabei de ler no jornal, uh, umas ruas lá no Jardim Botânico, que apareceu lá uma, uma empresa privada de segurança oferecendo, oferecendo segurança. Isso aconteceu já aqui onde eu moro, em Laranjeiras, a, a população se reuniu e rejeitou, não é? porque essa... essa é, é através dessas empresas de segurança privada que se criam mecanismos e que posteriormente podem e, e frequentemente favorecem as, as milícias, né? Então eu penso que é, empreender essa essa, essa perspectiva, é, essa proposta, né de uma de uma política de segurança de esquerda que não se limite a, a, a invocação que é necessária, que é básica, que não deve ser abandonada, dos direitos humanos, não é? mas que ao mesmo tempo ofereça uma proposta concreta é, para desmantelar essas milícias e é, sanear as polícias as polícias civis. Eu, 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 eu sou franco partidário da abolição da polícia militar. Evidentemente que isso é um é um, é um ponto irrealizável a curto prazo. Mas é, é possível defender que protocolos claros sejam aprovados para reger não é, o, 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 a ação da polícia militar. É? Quer dizer, é, tentando terminar essa, esse reino do arbitrário não é? em, que, em, em, em que a PM atua contra jovens e negros, principalmente, inclusive é, encarcerando e matando né, os jovens negros. Então, eu penso que é, é muito importante. Um outro ponto que eu levantaria, Anderson, uhum. antes da gente conseguir a nossa conversa, é a, a, a regulamentação do, dos, serviços, dos serviços tipo Uber, né, dos serviços informais. É uma, é uma exploração desenfreada né, e, e os trabalhadores encontram muita dificuldade de se organizar porque o, o, o regime de trabalho é, é completamente fragmentado, né, é completamente atomizado, e, e, desse ponto de vista, embora haja, haja esforços e núcleos já, de, de, é, sobretudo entre os entregadores, né, é, é, uma, os entregadores a domicílio, é, existem núcleos em São Paulo, se constituíram, mas ainda é... é, é, é a sua força é muito é muito insignificante, em termos gerais. Então, é preciso que as esquerdas, as esquerdas institucionais mais consequentes, é, venham com programas, com plataformas, e, e aproveitem o momento eleitoral é, para especificar essas propostas de regulamentação rigorosa desse trabalho, para que termine essa exploração desenfreada né, e, e, e completamente regressiva né, em termos de padrões que já haviam sido alcançados e que se perderam aí no quadro da ofensiva liberal. São dois pontos que me parecem muito importantes, na né? questão da segurança pública e a questão da regulamentação eh, do trabalho informal. Exatamente, o trabalho por aplicativo aqui no nosso
0: país, o governo federal começou essa discussão no ano passado, mas não se avançou muito até aqui. Você também citou, o Daniel, essa questão da segurança pública ontem, inclusive, na entrevista que eu fiz com o Ciro Garcia, eu comentei aí que a esquerda não avançou nesse debate a respeito da segurança pública. Até recebi umas críticas aí na, no, no nosso canal no YouTube por conta de pessoas que disseram: ah, não, a gente falando sobre a desmilitarização das polícias, a gente não está discutindo segurança pública, é evidente, mas a gente precisa avançar além disso, né? Porque o problema ele é real, acima de tudo. A, a questão da desmilitarização da polícia militar ao algo que é mais do que fundamental e a gente já detectou e diagnosticou isso no nosso campo, não está no radar, como você muito bem colocou. Ou seja, a gente precisa trazer soluções reais para os problemas que se colocam aí na vida dos brasileiros, no dia a dia, enfim. É, aproveitando isso, o Daniel, esse mote, por que a esquerda não consegue hoje alcançar as massas no nosso país? Talvez essa seja aí a grande questão para o nosso campo, a construção de uma narrativa que mobilize a classe trabalhadora que foi em grande parte, aí, cooptada pelo discurso antissistema da extrema-direita. A, a, a esquerda após ter abandonado aí, essas regiões periféricas do nosso país depois que o primeiro governo Lula assumiu o Palácio Planalto. Você acha que a esquerda perdeu a capacidade de diálogo com a base, Daniel?
1: Olha, esse é um problema mundial, viu, Anderson? É... A verdade é que as esquerdas no século XX elas se estruturaram com base em certas referências é, absolutamente estruturantes. Né? Em primeiro lugar, o, o papel protagônico central da classe operária né, organizada em grandes indústrias. Essa, essa classe, a gente viu aqui é, no Brasil no, no final dos anos 70 como o movimento dessa classe, né? É, empolgava a sociedade como um todo e, e articulava mobilizações em outros segmentos, em outras classes. Ah, o, o, essa, essa nossa classe operária de São Bernardo, né, é, que foi desmantelada parcialmente pelos avanços tecnológicos do capitalismo, além do desmembramento né, de algumas indústrias que fugiram de São Bernardo exatamente para escapar da pressão, de um segmento operário mais consciente. Então, é, é essa, 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 fi, essa figura central da classe operária, né, ela em todo mundo decaiu muito. Quer dizer, em todo mundo não, né, porque na Índia e na China as estatísticas mostram que é, a classe operária continua crescendo né, e a sua importância proporcional na população também. Mas eh, nos países da Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, né, você teve essa esse, esse, essa queda né, e isso isso afetou muito, porque eh, quando a classe operária eh, tinha uma centralidade básica, do ponto de vista do movimento popular como um conjunto, né, as suas formas de luta, greve, as suas formas de organização, sindicatos, é? eh, elas elas... É, eram, eram referência para todo o campo popular. E hoje você tem um processo radical aqui no Brasil. É, nós sabemos que os nossos sindicatos, é, desde o início, é protegidos e vigiados pelo Estado. Né? É, apesar disso, e sobretudo em tempos mais abertos, de redemocratização ou de ventilação melhor do... Do, do debate político é? É, foi possível através das estruturas sindicais é? É, desencadear movimentos importantes, mais uma vez a referência é, dos anos do final dos anos 70 é decisiva para compreender isso então é, esse ator absolutamente medular, é? esse ator estruturante é, declinou muito e aqui no Brasil é sobretudo depois da, da reforma trabalhista aí do Michel Temer, né, a, a, as burocracias sindicais foram eh, severamente atingidas porque elas estavam, mesmo as de esquerda, acostumadas, mal acostumadas, né, a serem financiadas pelo imposto sindical. Né, quer dizer, então elas se despreocupavam com a filiação em massa, né, elas se despreocupavam em obter bases próprias de sustentação e financiamento e o resultado é que elas se encontram desde essa reforma né, é, aprofundadas numa crise de referências muito grande e isso isso faz falta né? nesse momento da 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 rearticulação dos movimentos né, a, 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 esse ator esse ator que historicamente desempenhou um papel tão grande enfraquecido não né, ele, ele, ele dificulta né, os passos das esquerdas. Além disso, né, é, e no mesmo movimento, né, o desmoronamento do socialismo soviético é, e, e, e o desmoronamento do socialismo na, na Europa Central. Né, é, e mesmo que ele se mantenha na China, ele se redefiniu de tal modo que as referências do socialismo do século XX, né, fundadas pelo socialismo soviético, já não são mais âncora já não são mais referência né? é, isso isso dificultou muito né? é, é, o pensamento de esquerda o né? pensamento de esquerda está é, aqui no, no Brasil era, era muito forte o, o, a referência do Estado né? acompanhando inclusive demandas é, populares muito é, muito históricas, muito muito aprofundadas. É? Então, é, em todos os programas de esquerda, o, o Estado desempenhava um papel-chave e o fato é, dessa coisa ter sido redefinida de maneira tão drástica também é, é, dificulta muito as esquerdas. Outro aspecto que a gente já considerou aqui na questão anterior, a fragmentação do trabalho. É? A fragmentação do trabalho... É, os, o trabalho pelos aplicativos, né? cada, cada, para além disso tem o, o trabalho em casa, o home office, o trabalho parcial, né? o capitalismo foi capaz de, é, de construir alternativas para se libertar né? é, daqueles segmentos populares organizados né? e, que, e que se tornavam em situações determinadas... É, fatores de crise e de ameaça. Né? Então, é, isso isso também, evidentemente, que é, passou a exigir redefinição de pautas né? que, que dificulta, dificultam e dificultaram muito o trabalho das esquerdas. Um outro aspecto que eu levantaria, entre muitos outros, é a, a, a crise da democracia. Né? A democracia é, em todo o mundo, depois de 45 passou a ser uma... Uma, uma uma democracia representativa né? passou a ser um, um, um foco de grande esperança, né? de transformação da vida, de transformação das desigualdades sociais. É, na Europa, houve, houve, sobretudo na Europa Ocidental e na Europa do Norte, houve grandes avanços desse ponto de vista né? do chamado Estado de Bem-Estar Social. Aqui no Brasil tivemos também avanços bem razoáveis, né? tanto na época... É, é, que, que precedeu o golpe de Estado de 64, né? é, na, na democratização o seguinte, a ditadura do Estado Novo entre 45 e 64, houve avanços bastante significativos do, do ponto de vista da distribuição de renda. Né? É, depois houve os, os anos de, de ditadura. Né? E na, na redemocratização dos anos 80, havia também uma grande esperança. Né? E isso punha vento nas velas das esquerdas, né? Quer dizer, a esperança de, de, de transformações. Né? E isso tudo foi muito fortalecido na época dos primeiros governos Lula, mas entrou em declínio muito sério a partir daí. E as manifesta e, e nas, nas manifestações de 2013... Ficou muito evidente, e a direita se aproveitou muito disso, né? é, ficou muito evidente o, des, o descrédito né? é, na democracia representativa. E, o, e, o, e, 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 e os governos Dilma foram particularmente infelizes no, no tratamento dessa questão, aprofundando o isolamento. É, essa questão da, das esquerdas terem suas demandas e ao mesmo tempo estarem no governo, que é algo que que se reproduz atualmente né? em, em outros termos. Né? O, governo, o governo do Lula hoje não é um governo de esquerda, é né? um governo de ampla, ampla frente, ampla coalizão, né? mas, enfim, a esquerda tem um, um papel importante. Mas, é, é, em função de todas essas circunstâncias já aventadas, né? se cria um, um, um problema... É, 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 às vezes, inextricável né? você lutar é, contra o governo e a favor do governo. Né, você demandar do governo e, ao mesmo tempo, é, não deixar que ele se fraqueça em relação à extrema-direita. Então, são fatores todos esses é, que complexificam. Né? Eu queria terminar com, com, com outro elemento que é muito importante, a meu ver, que foi a internacionalização absolutamente é, brutal do, do capitalismo né? o capitalismo sempre já Marx quando o analisou no século XIX né, sempre teve essa essa, essa dinâmica internacional né? mas agora com os novos meios sociais com as novas com as novas tecnologias né, com essa, esses avanços proporcionados por essa nova revolução científico-tecnológica né, que muda radicalmente uh, todas as, uh, as os aspectos da, da paisagem econômica, social e cultural essa revolução tem é, é, mudado é, de maneira radical as condições é, de vida e de trabalho né, de lazer e isso isso é um desafio né? você é, 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 já não está lutando mais contra aquele mundo, que alguns sociólogos chamavam a civilização fordista, né? aquele mundo baseado nas grandes corporações hierarquizadas, né? de piramidais de cima para baixo, né? as grandes empresas, os grandes sindicatos, o próprio Estado. Né? É, hoje, hoje a, a, essa revolução científico-tecnológica, ela, ela tende a fragmentar, ela tende a a diluir, né? Tudo isso sob controle do grande capital internacional, né? Que em toda parte assume a hegemonia, né? Do capitalismo, aqui no Brasil, a hegemonia do, do capital financeiro, né? Ela é notória, né? E, e é muito difícil lutar contra essa hegemonia, porque ela, ela ganhou ligações internacionais extraordinárias, né? e, e chantageia os governos nacionais. Né? o governo nacional que tomar uma atitude ela, ela move os, os capitais e, e abre uma crise né então é, é, lidar com essa questão é, é, não é muito não é muito fácil né mas eu penso que é, é, é crucial né outro dia num debate aqui mesmo não né, com o nosso o nosso é, valoroso destemido né, Valério Arcari né? grande militante das esquerdas brasileiras, a gente ensaiou um debate sobre isso, ele mais prudente, achava que era importante que as esquerdas mais consequentes evitassem o isolamento. Né? Porém, é, é necessário que as esquerdas mais consequentes tenham tenham a coragem cívica, política, de avançar pontos de vista para o debate. Eu acho que a as circunstâncias eleitorais são particularmente favoráveis a isso, né? a você propor, propor plataformas, sentir o ânimo das pessoas, sentir como elas reagem, há né? uma uma tendência hoje, é, capitaneada por Lula e pelos principais lideranças das esquerdas, a, 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 a se comportar como os demais políticos, não? Né? sondando as demandas da população e afinando o seu discurso de acordo com essas demandas. É? É, isso é, é uma é uma perspectiva muito conservadora, é? porque às vezes, para além das demandas, existem outros sentimentos, outras emoções que podem ser trabalhadas. É? E, e mesmo que você, é, num primeiro momento, encontre reveses, é? é, posteriormente, com o aprofundamento do debate, você pode inverter esses revés. Eu sinto sempre muito a, a campanha contra o, o aborto, né? é, contra a interrupção voluntária da gravidez, é, que em vários países se tornou vitoriosa depois de muito debate. Né? Mas aqui no Brasil, as esquerdas, de modo geral, é, é, caçadoras do voto, né? é, ficam é, inibidas, né? com receio de, de, de se dispor com as maiorias e não colocam Mesma coisa, eu diria, em relação à política de drogas. Né? Cresce em todo mundo a, 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 a visão de que essa política de, de matar e de prender não dá resultados. Se a polícia dos Estados Unidos, muito melhor do que a nossa, não conseguiu obter resultados, a nossa vai obter? Quer dizer, matando e encarcerando, isso não resolve. A, 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 o consumo de drogas é um problema social social. Não é um Inclusive é uma inconsequência, o governo tem uma política de drogas é, é para determinadas drogas e, 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 e a nicotina e o álcool são drogas letais, amplamente consumidas e, 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 e totalmente legalizadas. Quer dizer, então é uma consequência muito grande e você cede espaço ao pensamento conservador é isso, é isso Daniel, nessa, nessa tua longa
0: resposta eu queria destacar duas questões para a gente aprofundar aqui, eu tenho muitas perguntas dos nossos espectadores mas eu queria destacar a questão da representatividade e a questão do capitalismo que você levantou aqui para a gente, por que, que a luta anti-capitalista, Daniel, deixou o ideário das esquerdas aqui no nosso país, que disputam essas especialmente que disputam espaço na institucionalidade questionar essa lógica cruel de acumulação, que só se amplia a cada ano que passa, vídeo aí esse relatório divulgado recentemente pelo Oxfam, isso de alguma forma não pega bem para quem quer se eleger? E outra, eu queria aproveitar aqui um questionamento de um espectador nosso, o Leandro Parra, que diz aqui o seguinte, tem muitas questões aqui dos nossos espectadores, o Leandro questiona você da seguinte forma, professor Arão, dada a crise capitalista que só aumenta, ficar na eterna defensiva não é suicídio à esquerda? Com tal postura não perdemos terreno para a extrema-direita? Fala um pouquinho, Daniel, sobre essa essa saída dessas esquerdas ditas institucionais do debate do capitalismo, esse abandono do debate a respeito da luta anticapitalista das esquerdas institucionais e também essa defensiva que o Leandro Parra levanta aqui a respeito do nosso campo na, na diante dessa crise capitalista que está
1: colocada. Olha, eu não tenho dúvida que as esquerdas em geral, do mundo e aqui no Brasil também, se encontram numa posição de defensiva estratégica, né? Porém, nessa, essa situação não nos impõe né, o silenciamento total em relação a, a, a propósitos de transformação mais estrutural. Né? Os, na, na velha tradição comunista havia uma, uma distinção entre a agitação e a propaganda. Né? A agitação era o, era, o, era, o, era o momento em que você trabalhava ah, as questões políticas, escolhendo algumas questões políticas básicas e imediatas é? É, e, e discutindo né, essas questões, inclusive com propostas alternativas. É? E a propaganda quando você se referia a, a, a dimensões mais, mais é, a longo prazo, é? É, transformações mais a longo prazo e eh, os partidos comunistas eram eram orientados a, a combinar da maneira melhor a agitação e a propaganda né? e, eu penso que eh, o, houve um, um capitaneados por uma por uma perspectiva eh, institucionalista né? eh, que dominou o PT né? e Lula em particular né? as esquerdas foram perdendo gradativamente né? a perspectiva do longo prazo. Eu me lembro que participei, antes de me afastar do PT, eu participei da fundação do PT e havia ali a, a perspectiva de que o PT, uma, uma, uma proposta até um pouco pretensiosa. Né? É, o PT seria a encarnação do socialismo do século XXI. Havia uma preocupação em, em superar né, as características do socialismo soviético, aquele socialismo estatista, aquele socialismo que tolia e reprimia as liberdades é? É, e, e, e construiu um, 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 uma perspectiva em que, em que inclusive, em que se distinguia o público do estatal, é? a perspectiva de você criar empresas públicas é, que fossem efetivamente regidas é, pelas associações é, de, de, de cidadãos e não pelo Estado, embora apoiadas pelo Estado. Então, havia uma série de propostas originais e, e essa era, era, esse era o norte, né? em, que, em que o PT realmente se colocaria como, como uma alternativa ao, ao sistema existente. O que nós vimos progressivamente foi a absorção completa do PT pelo sistema. É? O PT perdeu completamente a perspectiva, ele se tornou um gestor uh, do capitalismo Um gestor, sem dúvida, uh, mais interessante do ponto de vista popular Do que os gestores declaradamente liberais é? Mas um gestor que fundamentalmente concilia com a hegemonia do capital financeiro é? A famosa Faria Lima as pessoas têm um medo um pânico é? de contrariar a Faria Lima é? e, é, é, em função disso, perderam a perspectiva. É? Ora, é, é, é de construir uma alternativa. É? Há muitos grupos no mundo todo investindo nisso, é? um outro modo de vida. Aliás, a gente teve, nos anos 90 e no início do século XXI, uma, uma, uma estruturação alternativa mundial que se reunia regularmente né? e, que, e que debatia, né? ah, você tem aí nessas discussões um acervo muito importante a ser estudado. Né? Aqui mesmo no Brasil houve muito investimento nisso, como prefeituras e governos petistas poderiam tentar eh, construir alternativas, ainda que dentro do sistema, mas que pretendendo eh, atar as bases do sistema. É, é, isso, isso tudo hoje está muito abandonado em, em, em termos de uma de uma luta muito rasa né, pelo voto né, em, que, em que você distingue mal né, as esquerdas do centro e das próprias direitas né, isso tudo foi levando água para o moinho da, da, da descrença né, da descrença e do desencanto inclusive porque nesse contexto aí de revolução científica tecnológica, né, na mudança radical de toda a paisagem do mundo, né, as camadas mais pobres sofreram enormemente. O economista Thomas Piketty, francês, mostrou agora, recentemente, como nos últimos 20, 30 anos as desigualdades sociais se aprofundaram. Você mesmo, no início do debate, mostrou né, certos milionários... Né, abocanhando cada vez mais parcelas importantes da renda nacional. Então, é preciso não apenas aproveitar o momento eleitoral, não, é? não apenas com, com, com agitação, não é para tomar o velho jargão dos, da tradição comunista, mas da propaganda também, evidenciando como esse sistema é um sistema destrutivo, como esse sistema que destrói a humanidade, esse capital financeiro que não que não produz nada né que, que é dinheiro que dá mais dinheiro né é, é esses, esses por exemplo essa dívida pública impagável rendendo juros estratosféricos né? uma parte importantíssima do nosso orçamento vai para pagar juros a esses sanguessugas né? da, da riqueza nacional por que não? Não começar a debater no, 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 nas campanhas eleitorais a, 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 a adequação de uma suspensão desse pagamento por algum tempo, não é? para que esses recursos possam ser carreados para a educação, para a saúde, é? É, para é, minorar as desigualdades sociais, não é? tornando as Bolsas Famílias mais robustas. Não é? Então, eu, eu penso que é, isso é muito, é muito importante, a gente retomar essa discussão. Nós não estamos, como seres humanos, condenados a viver sob o capitalismo eternamente. Não é? Quer dizer, a gente pode e deve mudar porque é um sistema destrutivo. Aliás, os ecologistas dizem com muita razão já há muitos anos que, a, a permanecer esse sistema, nós vamos para a destruição do planeta já há muitos e muitos anos os economistas mostraram que os Estados se fosse reproduzir a escala mundial uh, uh, o regime existente nos Estados Unidos o mundo explodiria não teria nenhuma condição de, 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 de sobreviver né? então, que, que, que sistema é esse cujo principal exemplo não pode ser generalizado porque o mundo não suporta, não sustenta né? então é é um sistema malsão. Né? E eu acho que isso perdeu completamente de vista nessas administrações que se ocupam apenas de gestão. É claro que aí os, os partidários da gestão vão dizer ah, isso aí é um discurso tópico, que não tem incidência nenhuma e que nos isola. Eu acho que seria razoável tentar submeter isso à prova dos nove da discussão política, né? acho que há muito potencial é, de resistência na sociedade. Há muita gente inconformada com esse sistema, inclusive pela direita, né? inclusive pela direita e que às vezes é, é, agora esse Javier Milei Miller, lá na Argentina ele se apresentou como um anti-sistema, como um anti-casta, né? que é uma, uma categoria social daqueles que dos sangues sulcas, né, que não se encontram apenas entre os grandes capitalistas, embora se encontrem fundamentalmente entre eles, mas também entre, o, entre o, a elite do poder político, é, a elite do poder judiciário. Né? Outro dia houve uma crônica muito interessante no Globo que, em que mostrava isso, a conjunção de interesses entre grandes empresários, líderes políticos e representantes do Supremo Tribunal Federal que andam sempre em coluio, lá, lá em Brasília, essa ilha da fantasia, né? eles ficam ali, né? quer dizer, e, 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 e conchavando, trocando favores é? à custa da República Democrática. Então, eu penso que há, 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 uma, há, uma, há uma indisposição da população contra isso e, frequentemente, é carreada pela extrema-direita. A extrema-direita explora muito essa satisfação em benefício próprio. E as esquerdas, quando houve grandes processos revolucionários, de transformação social, foi quando as esquerdas conseguiram canalizar à esquerda essa insatisfação. É, é, e o que nós estamos vendo é que as esquerdas estão é, completamente dominadas né, por, essa, por essa ideia da gestão, né, da gestão com ênfase no social, bolsas-famílias, aumento do salário mínimo, é, que são propostas do governo Lula perfeitamente razoáveis e, 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 e elogiáveis, não é? porém, isso, isso não, não, não afeta os elementos estruturais do sistema, é? e, e, e esses elementos estruturais é que precisam ser é, evidenciados para a população, isso inclusive tem repercussões na área dos costumes. É? Que é também um monopólio que as direitas têm crescido demais nessas, nesses debates é? dos costumes. Então, é, é, oferecer altern... é, mostrar como esses, esses, é, essas, essas tradições é? É, são impregnadas por esse sistema que nos governa. E o capital financeiro ele, é, ele vai lidando, é? ele, ele se acomoda tanto com os, os, os gestionários à esquerda, tipo Lula, como é, se acomoda perfeitamente bem com os Millers, como se acomodou anteriormente com a ditadura Pinochet, que foi a ditadura mais violenta que teve a América Latina e, 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 e casada à mão, na mão dos ultraliberais. Então, eu penso que esse tipo de, 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 de conexão tem que ser mostrada na campanha hum. eleitoral aproveitar a campanha eleitoral, que é um momento, como eu disse, todo mundo reconhece, um momento que as pessoas conseguem tirar a cabeça ali do cotidiano e olhar o debate político, as propostas políticas, né, para fazer com que é, é, você comece a, a desenvolver elementos críticos do sistema que nos domina. Eu considero,
0: Daniel, que as esquerdas ditas institucionais precisam voltar a fazer o debate a partir dos marcos da luta anticapitalista. Eu acho que isso está mais do que claro, essa necessidade, e se a gente não avançar nesse sentido, se a gente não disputar o terreno com a extrema-direita, que critica, que condena, que questiona o sistema, a gente vai obter só derrotas, acumular derrotas cada vez mais ao longo dos próximos tempos. Daniel, eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, eu teria outros mil temas para debater contigo, o diálogo ele, é sempre, ele sempre flui muito bem aqui com você no nosso programa, mas infelizmente eu tenho que encerrar aqui o nosso papo, já deixando o convite para a gente não voltar numa próxima oportunidade de debater essas questões aí que ficaram é, por, por, por serem debatidas, tá bom Daniel? Agradeço muito a tua participação com a gente hoje mais uma vez no Faixa Livre, muito obrigado pela tua presença, te desejo também um ótimo dia de trabalho e
1: deixo meu abraço. Sou eu que agradeço, Anderson, lembrando sempre aquela aquela advertência do poeta né? É, quando você deixa de lutar, você já perdeu
0: né?
1: Quer dizer, uma necessidade de, de, de apresentar é,
0: alternativas é isso, obrigado Daniel pelas palavras, pela participação aqui no programa um abraço para você, até a próxima começamos aqui com Daniel Arão Reis Daniel Arão, que é professor de história contemporânea na Universidade Federal Fluminense a UF, falou aí a respeito das esquerdas do nosso país, né? do papel das esquerdas, da missão aí que está colocada para as nossas esquerdas diante desse ano eleitoral, a necessidade que há de se avançar na disputa retórica, na disputa política aqui no nosso país. Importante papo que a gente bateu com o Daniel aqui no programa de hoje, bem como o tema que vai ser trazido agora para vocês. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar